0: Ik, ik open net mijn Facebook, serieus. Eerste afbeelding die ik zie is uh, de auto van Hamilton met te koop zo goed als die weinig kilometer eh? altijd net ingereden van een oud vrouwtje geweest.
1: En, wow. en de
0: post daaronder is een gesponsorde post door mijn uh, masterclass uh, met Lewis Hamilton teaches a winning mindset. <laughs>
1: Master, masterclass, dat is toch zo'n zo zo uh, site waar je allemaal uh, dingen kan leren van, uh, van de, nou, de mensen die hoogstaan. Ja, van de legendes. Ja, ja, ja. <laughs> en Louis Hamilton leert jou een winning mindset te hebben. Ja. Ja. Um, misschien kan hij nu een nieuwe opnemen. Um, hoe om te gaan met teleurstellingen. <laughs> misschien is dat wel een hele goede ook voor hem. Welkom bij de Pole Position podcast, aflevering 136, de laatste race van het seizoen, de Grand Prix van Abu Dhabi. En nou, ik denk dat dit eentje is die we nooit, 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 nooit meer zullen vergeten. Want uh, dit is denk ik de meest bizarre race die ik uh, ooit heb in mijn leven heb gezien, denk ik. Ja, Toch? sowieso de meest bizarre die ik ooit live heb gezien.
0: Ja, precies. Maar, maar, maar ja, dit is, dit is een bizar
1: einde van een uh, bizar seizoen. Ik denk, uh, ik denk dat ze bij Red Bull een heel groot feestje hebben gehad. Maar ik denk dat ze bij de marketingafdeling van een Formule 1... dat ze daar echt door het geluid zijn gegaan. Dit verzin je toch niet? Dit, dit, dit hoop je dat dit gebeurt. Maar ja, dat het ja. zich dan ook zo ontvouwt, dat is echt bizar. Ja. Uh, ja, het is... Het is het, waar moet je dan weer beginnen? Het is wel een beetje de afgelopen races is eigenlijk elke keer zo. Het is, waar moet je beginnen? Er is zoveel gebeurd in zo'n weekend. En dan ja, zeker nu die laatste race waarbij dus nu ook de wereldkampioen bekend is. Althans, is dat zo? Dat is dus nog maar de vraag. Maar daar gaan we het zo over hebben. Um, laten we wel even een kleine rewind doen. Even terug naar het begin van het weekend toen het nog spannend was. En toen de bijna. Alsof kereurs... we niet
0: weten wat er gaat gebeuren. Ja, precies.
1: We doen nog even alsof we niet weten wat er gebeuren. Uh, Lewis en Max, die staan allebei op 369,5 punt. En we gaan het raceweekend in. En dat raceweekend, dat is uh, traditiegetrouw een tijdje in Abu Dhabi. En uh, laten we dan ook gelijk even gaan beginnen met die track facts. Dus bij deze: Opposition
0: Podcast. Track facts. Abu Dhabi. Oeh. De Jasmarina Track Facts, yes. Eh, bekend circuit, denk ik, al voor velen de mensen die al wat langer in de Formule 1 zitten. Want sinds 2009 worden hier ieder jaar al races gehouden. Een circuit van 5,5 kilometer, 21 bochten lang. En in totaal rijden we 55 rondes. Um, ja, Jasmarina, het is eigenlijk altijd een beetje het, het eindcircuit. Een circuit waarin niet zo heel veel ingehaald wordt een circuit waar normaal gesproken eigenlijk al lang bekend is wie de wereldkampioen is en dit is een beetje een soort van ja een mooie optocht van auto's onder andere onder het Jasmarina Marina Hotel de, het circuit het enige circuit in de wereld waar een hotel overheen gebouwd is um, doordat het zo'n modern circuit is heeft het ook heel veel mogelijkheden sterker nog er zijn zes verschillende configuraties waarin het circuit gebouwd kan worden, afhankelijk van welke klasse er rijdt. En ook dit jaar hebben we natuurlijk een wijziging gezien... met een bocht die net even anders was dan de vorige keer. En ik moet zeggen, ik vind dat wel leuk. Circuits waarbij we terugkomen... waar er dan altijd net even één ding anders is. Dat houdt het over een beetje vers... en houdt het weer een beetje leuk. Het is wel een circuit waar we ontzettend veel um, volgas rijden. 69% van het rondje is volgas. Waaronder 14 seconden lang... een van de langste rechte stukken in Formule 1... En in totaal wisselen de rijders 68 keer van uh, versnelling. En in de hele race is dat 3740 keer. Kimi Raikkonen zei ooit een keer over Jasmarina. De eerste paar bochten zijn best wel leuk en daarna is het shit. En dat is ook wel een beetje waar. Uh, uh, althans vind ik het is een circuit wat van zichzelf niet super spannend is. En Raikkonen was in 2012 ook de enige keer dat... Um, hij de race won zonder dat hij vanaf de eerste, eerste startrij startte. Schraikkonen dus startte oh. op de vierste, vierde plek daar. Um, en uiteindelijk, uh, uiteindelijk won hij. In de eerste vier jaar dat de Grand Prix werd gereden... drie jaar daarvan um, won de, uh, pole -sitter, de pole position sitter niet. In de afgelopen zes jaar heeft de pole position rijder altijd gewonnen. En uiteindelijk was dat natuurlijk ook dit jaar weer het geval... En dat is Jasmarina aan de notendop.
1: Nice. Wat, wat vind je van het circuit op zich? Vind je het een uh, leuk ja, circuit? Ja, ik,
0: ik Nee, ik ben het met Raikon
1: eens. De eerste paar bochten zijn best leuk. <laughs> <Shit>. <laughs> en daarna shit. En de aanpassingen die ze hebben gedaan... zijn aanpassingen gedaan natuurlijk... Uh, uh, ten opzichte van vorig jaar. Vind je dat een verbetering? Het, het doel was eigenlijk om uh, volgens mij... Wat meer snelheid er nog in te krijgen. En wat inhalen ook wat makkelijker te maken. op sommige Ja,
0: planen. het inhalen makkelijker. Ik moet zeggen, ik heb niet meegekregen dat het inhalen echt heel veel makkelijker was. Het blijft een circuit waarop je gewoon niet zo heel goed kan inhalen. En dat is met al die circuits met een hele hoge topsnelheid. Ja, um, ja dus, dus ik zeg al. Kijk, ik vind het leuk dat ze een wijziging doen. Gewoon dat het jaar op jaar net even iets anders is. Ik denk, het zou heel leuk zijn als ze dat bij veel meer circuits ook doen. Um, maar anders dan dat vind ik het niet echt een boeiend... Het is een circuit... Volgens mij was het laatst in het nieuws... dat ze ook weer voor negen jaar hebben bijgetekend. Ja,
1: negen ja, uh, of tien jaar in totaal. Negen ja. jaar,
0: tien jaar lang bijgetekend. En het is een circuit wat erbij zit... omdat het heel veel geld oplevert. En het is geld dat het laatst voor Formule 1. En dat is nodig. Maar als het van vandaag op morgen zou verdwijnen... zou
1: ik er geen seconde om treuren. Nee, precies. En nou, jij? En, en, en toch vind ik het wel. Nou, ik vind het wel... Ik vind het toch wel een mooie plek of zo om het af te sluiten. Dat dan weer wel. Dat heb ik er wel bij. Sowieso vind ik het tof dat het dan in de avond is. Dat vind ik toch, toch echt wel wat hebben. Ja, en, avond, uh, is het wel. Ik vind het er echt Ik vind het er wel heel mooi bij liggen. Dus dat... Mm, ik snap het. Qua circuit is het niet het meest interessant circuit. Maar ik vind het toch wel wat hebben. Met, onder andere dan uh, dat hotel wat er overheen is gebouwd. Waar nou dan door wordt gereden en zo. Het, dat vind ik toch wel wat hebben, zeg maar. Dat soort uh, dingetjes vind ik wel gaaf. Net zoals dat je bijvoorbeeld dat stadion hebt in uh, Brazilië, volgens mij waar je inrijdt en zo. Dat, dat soort dingen vind ik wel leuke toevoegingen, zeg maar. Dat ja. maakt het even net wat ja, meer. Nee, het, is, dan... het
0: is leuk om naar te kijken. Ja, alleen, precies. Op basis van races is het nee, gewoon niet zo dat is boeiend waar. over het algemeen. En kijk, het was nu natuurlijk. Voordat we vooruit lopen op de hele race. Het was nu super spannend, vooral in het begin en aan het einde. Ja. Maar in het midden was het ook gewoon niet echt een hele boeiende race meer om te kijken. Weet je, als alles een beetje uit elkaar ligt en, en de kaarten zijn geschud en, en uitgedeeld, dan blijft iedereen redelijk op de plek rijden waar ze rijden.
1: Ja, nee, dat is waar. Dat Moeilijk is waar.
0: inhalen, veel topsnelheid en nou ja, dan hangt veel hangt af van wie de snelste auto heeft. En de auto's zeker op topsnelheid ontlopen elkaar nu ook niet zo heel veel, dat ze, dat ze echt ver in kunnen lopen. Nee. Uh, dus dan krijg je DRS-spelletjes en ja...
1: Nee, dat is waar. Ik zat trouwens even te kijken of om, een, uh, om een kamertje te boeken uh, boven dat, oh. bij dat hotel. Uh, dat het hebben... zal nu alweer heel goedkoop zijn, maar ik denk dat het gisteren... Uh... Nou, ik wil dus even kijken dus voor, uh, voor komend jaar. Dan uh, uh, is het uh, slot van het Formule 1 seizoen, uh, als alles gaat zoals het uh, zou moeten gaan, op 20 november. Uh, en, maar ik kan het dan niet meer boeken. <laughs> het, is al, uh, het is in ieder geval uh, in booking.com kan ik het niet boeken. Dus er nee. is uh, dus trouwens geen sponsoring. Maar een gemiddeld, gemiddelde prijsje ja, voor een als... nacht is daar zo'n uh, 160 euro. Oh, daar valt me nog mee. Ja, en in het begin van het jaar, dus uh, januari, februari maart, zit je op 200 euro. Maar dan, dan heb je dit... vast geen uitzicht op de baan. En dan zit je ergens in een kelderkast. Oh, december is nog iets duurder. dan zit je wel rond de 280 euro. En met, ja, met oud ja. en nieuw, wil je daar met oud en nieuw shine? heb je toch nog een beetje vuurwerk bij het circuit, zit je toch wel op uh, 493 euro voor een nachtje. Maar oef, op zich, ik vind het meevallen toch? Voor een circuit. Ja, maar ik,
0: ik weet niet wat je dan dus hebt, hè. Of je, of je überhaupt uitzicht hebt op het circuit of niet. En dan, kijk, zolang er niks dat gebeurt, is dan is het natuurlijk ook niet zo heel boeiend dat er een circuit ligt. Nee, dat is waar. Um, ja, ja dus lekker. ik, ik, ik zijn we voor tien jaar bijgetekend. Ik zou gewoon uh, begin bij tien jaar in de toekomst even te kijken. Reserveer daar een paar weekenden in november precies. en werk dan langzaam terug. Dat dan voor een redelijke prijs.
1: Ja, precies. En waarschijnlijk zal het dan ook nog zo zijn dat als je dat hebt gedaan... en dan vervolgens die data bekend worden, dat jij dan toch een mailtje krijgt van we flikkeren je eruit. Want ja, uh, ja. Sheikh Abu Dhabi uh, heeft ja, het juist. Ja, precies. Leuk dat jij voor 160 euro een kamer hebt geboekt. Maar dat gaat even niet door. <laughs> Nou ja, uh, het raceweekend. Laten we daar dan even naartoe gaan. Uh, want ja, dat begint uiteraard met vrije training 1. En uh, nou, de laatste keer dat uh, twee coureurs met een gelijk aantal punten zouden starten in, uh, in de laatste race van het Formule 1 kampioenschap. Dat was in, Matthijs, weet je het nog? 1974. Oh, ja. Ja, zeker. <laughs> ik ken het nog was ik bij. als de dag van gisteren. Uh, nou ja, beide, dus zowel Max als Lewis die begonnen dus het weekend met 369,5 punt. Waarbij, uh, mocht dit uh, zo blijven, hè, Max dus winnaar zou zijn. Want één overwinning meer. En uh, nou, op zich, Max had een goed gevoel. Want vorig jaar won hij hier ook. En dat deed hij uh, vanaf Pol. En dit weekend pakte hij uiteindelijk dus ook Pol. Dus uh, de, de statistieken zeggen niks. Maar ze zijn altijd leuk. Uh, de statistieken zouden zeggen, een goede kans. Maar aan de andere kant uh, is het juist uh, Hamilton, die de meest succesvolle coureur is op dit circuit. Met vijf overwinningen. En daarnaast heeft Lewis ook nog een keer de afgelopen drie races gewonnen. Dus uh, ja, die zat natuurlijk ook wel even in een lekkere flow. En uh, had de weg naar boven gevonden, na een kleine achterstand. En ja, het, het leek ook met alle, ja, wel op met de aanpassing aan het circuit, dat Mercedes toch wel een voordeel zou zijn. Zeker als je ook nog een keer de afgelopen races had gezien en uh, hoe... Hoe de Mercedes op het asfalt ligt en, uh, en rijdt. Dat was toch wel Mercedes hè, wel favoriet aan het begin van het weekend. Ik weet niet hoe jij dat zag, Thijs, Maar dat was toch wel een beetje de tendens uh, overal. Iedereen die noemde dat zo. Mm -hmm. Um, nou ja, verder in de eerste, of de eerste vrije training, uh, dat vind ik, blijf ik toch altijd leuk uh, vinden aan vrije training. Is, uh, ja, iedereen zoekt weer zijn plekje, iedereen kijkt weer of de, alles wat uh, is uh, afgesteld uh, in die simulator, of dat allemaal klopt, hè? of dat allemaal een beetje op de baan dan ook daadwerkelijk uh, uh, zo terugkomt. Uh, en dan ja, zie je dat iedereen toch die limieten gaat opzoeken. En dat, en dat vind ik wel leuk. Dus ook kon die, die kust bijna de muren in bocht 14. Sowieso die bocht 14 was uh, een van de lastige denk ik wel uh, het hele weekend. En later, ik weet niet of je dat ook gezien, bleef zijn motor hangen in, in neutral. Dat was ja. even een dingetje. Uh, uiteindelijk met aanwijzingen van het team uh, kon hij wel weer uh, verder. Maar dat gingen ze toch wel eventjes uh, checken over het weekend. Nou, dat hebben ze uiteindelijk dus blijkbaar opgelost. Ik, weet niet, ik, ik heb niet meer gelezen wat nou de reden er uiteindelijk er, ervan was. En wat er dus gebeurde is dat ja, veel rondetijden werd uiteindelijk, werden geschrapt. Uh, omdat gewoon ja, heel veel uh, coureurs gewoon wijd gingen in, uh, in verschillende bochten. En, en niet alleen uh, de mazenpins, maar ook gewoon uh, Hamilton. Uh, en dat hoort natuurlijk bij, hè, echt die, die limieten zoeken. Dat zag je bijvoorbeeld ook even uh, een beetje vooruitspoelend aan dat, dat polrondje van, van Max. Dat was toch gaaf, die vergelijking met Lewis. Als je dan... Ja, het zijn natuurlijk maar centimeters waar we het soms over hebben. Maar dat maakt dus wel dat verschil. En dan hoe, bijvoorbeeld, hoe dicht Max op, op de muur zat op een bepaald punt. Terwijl Hamilton daar toch iets minder risico nam. Of ja daarvoor net iets slechter uitkomt. Waardoor hij minder makkelijk weer... Ik vind dat zo gaaf om te zien. Die vergelijkingen blijven heel gaaf. Nou, ja. um, dan hadden Leclerc en Verstappen die hadden nog een momentje samen. Met een soort van gevecht om baanpositie. Um, wat me eigenlijk gelijk bij een klein dingetje wil brengen. En dat is Leclerc. Een um, Klein uitstapje naar Ferrari. Uh, ik vind Leclerc vind ik opvallend tegenvallen. De afgelopen, nou, vijf, zes races. Misschien wel meer al. Daar waar ik Sainz eigenlijk veel beter vind op dit moment. Nou, en uiteindelijk dus ja. dit weekend ook met een podium. En daar waar ik eigenlijk van dacht dat Leclerc toch wel meer talent zou zijn uh, zoals Max... Valt dat wat mij betreft nu een beetje tegen? Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Ja, klopt. Had. Nee, de afgelopen paar races valt
0: Leclerc inderdaad een beetje tegen. Of, of Sainz, die heeft het gewoon echt wel goed te pakken. Ja. Um, Desalniettemin, niet te rechter maar, denk ik dat we niet moeten vergeten... dat uh, uh, Leclerc en Sainz uiteindelijk met een kleine wat is het, 15,5 punt verschil eindigen... Waarbij Leclerc wel twee DNF's heeft, heeft, heeft gehad en Sainz heeft dat geen één keer gehad. Weet je, als je naar het hele seizoen kijkt, heeft Leclerc het gewoon beter gedaan. Dit is een van de eerste keren dat Sainz echt uh, um, zoveel aanzienlijk beter scoorde dan dat, uh, dat hij deed. Maar ik ben het met je eens. Het, is, uh, het,
1: het, het valt is, een beetje tegen. En ja. nu
0: viel het uiteindelijk in de race natuurlijk ook wel tegen vanwege de pitstop. En, uh, dat is uh, waar. Dat hij gewoon in verkeer terecht kwam.
1: Dat is waar, dat is waar. Maar ja, dan is het toch... Science die dan wel, de het is wel mogelijk laat ik het dan zo zeggen, ja, het is in die ja, auto in denk, mogelijk om podium te pakken ja, maar ik denk dat je dat ook moet zien als dat
0: je wel echt twee rijders hebt die het maximale uit die auto halen en de Ferrari nog steeds geen briljante auto heeft dat is het. Um, het, het is niet dat een van de twee echt zeg maar, beide overstijgen eigenlijk al het materiaal, alleen de ene keer uh, de
1: een net wat meer dan de ander ik, uh, denk, idee. ik denk dat het uh, gewoon misschien een iets te hoge verwachting bij mij uh, was. Ik had echt verwacht dat ja. Leclerc uh, nou, niet hetzelfde talent als, uh, als Verstappen zou hebben, maar nou, wel richting uh, die kant op zou gaan. Maar...
0: Ja, maar dat hoorde ik ook wel van, van veel mensen. En dat was ook wel het idee wat ik had, of het ja. idee wat ik nog steeds heb. Maar ik denk dat je Sainz ook gewoon niet moet, niet moet onderschatten in verhouding ja. daartoe. Sainz is ook echt wel iemand die... Hij rijdt natuurlijk al wat langer mee. Hij is al wat ouder. Uh, Sainz is, is 27. Nou is dat natuurlijk nog piepjong. Maar hij is toch al drie jaar ouder dan, uh, dan Leclerc en dan Verstappen. Ja. die moet je niet
1: onderschatten die heeft het ook echt nog wel in zich om een keer een wereldkampioen te kunnen worden ja wie weet dat zou uh, voor Ferrari sowieso heel leuk zijn als dat daar gebeurt en, uh, en voor ja. zijn zo helemaal ja en uh, het was natuurlijk ook een beetje het weekend van uh, de laatste keer uh, de laatste keer een race in uh, dit seizoen uh, de laatste keer dat uh, Russell bijvoorbeeld bij Williams uh, uh, ging rijden want volgend jaar gaat hij natuurlijk naar Mercedes uh, en zal Albon zijn plekje in gaan nemen. We zouden het bijna vergeten. Ik was het in ieder geval wel even vergeten. Uh, dus ja, die gaan we natuurlijk ook weer terugzien. Ik ben benieuwd hoe dat gaat ja. zijn. Uh, natuurlijk ook de laatste, het laatste weekend voor Kimi, want uh, die stopt. Uh, en heeft, ja, ik vond het toch wel uiteindelijk wel een beetje een triest einde van zijn carrière zo. Ja, al denk ik, uh, volgens mij, zei jij dat in de Slek, uh, uh, Matthijs. Volgens mij zal hij er zelf echt niks om geven.
0: Nee, weet je, die had toch al, hij haalde toch geen punten. En, en ja, dan is het DNF is natuurlijk jammer. Uh, maar ik
1: denk dat hij gewoon wel... Uh, het is goed. Het is goed voor ik had op. graag nog even een donut van hem gezien. Maar ja. Dat wel. Ja, toch? Uh, maar dus uh, bij Alfa was het niet alleen Kimmy die stopt, want ook uh, Giovinazzi althans. Die stopt niet, maar uh, die moet stoppen van het team. Die mag uh, iets anders gaan doen voor zichzelf. Uh, ja, dat komt natuurlijk ook omdat Bottas volgend jaar uh, uh, het stoeltje daar uh, gaat uh, overnemen. En daarmee dus ook het laatste weekend voor Bottas uh, bij Mercedes. Uh, bij Williams was het dan ook zo dat in die eerste vrije training uh, Jack Aitken uh, mocht rijden. En uh, Het is misschien wel interessant om even te zeggen. Ik weet niet of je dat wist, maar Aitken die heeft nog geen vier maanden geleden... Heeft hij dus zijn, uh, zijn wervel gebroken en zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de 24 uur van Spa? Oh. En hij zit nu dus alweer in die Formule 1-auto. Want uiteraard, ja. zo'n kans laat je, niet, laat je niet gaan. En dat heeft hij wel al eerder gedaan. Maar ja, iedere kans die je krijgt om in zo'n auto te rijden op een baan in het echt, die pak je natuurlijk. Maar ja. het is natuurlijk wel bijzonder dat hij. En dan ook nog de 17e tijd rijden. En dus een betere tijd rijden dan Latifi deed. Ik vond het echt een prestatie. En daarmee wil ik niet gelijk zeggen dat dit, dit dan het grote nieuwe talent gaat zijn. Maar ik, ik vond het wel, ik, het is niet niks. laat ik het dan zo zeggen. Nee, dus ik, vond nee, het wel, ik vond het een leuk feitje om even, om even te noemen. Um, nou, bij afscheid en bij zo'n laatste race horen ook altijd een beetje die aparte liveries, aparte helmen. En dat vond ik wel heel erg leuk om te zien. Bij Alfa hadden ze voor Kimi en voor Antonio hadden ze een uh, aparte livery. Aparte livery dus ze hebben een aanpassing gemaakt aan de livery. En bij Kimi stond op zijn livery. Dear Kimi, we will leave you alone now. Dat vond ik hele mooie. En bij Antonio was het gewoon grazie di tutto Antonio. Um, en dan heb ik voor jou een gelijk vraag. Want uh, ja, we zitten inmiddels uh, de afgelopen afleveringen toch wel een soort van uh, pop Position podcast uh, pubquiz. Uh, yes, zeker. Dus voor jou de vraag, Matthijs. De hoeveelste race in de Formule 1 was dit voor Kimi? En tevens zijn De laatste. 349. Ja hoor, ik moet een belletje hebben hier. Die heb ik niet. Uh... Zonder dat hij net de 350 niet heeft gehaald. Ja, jammer hè. Ook dat zal ik jullie misschien aan zijn reet roesten. Maar ik ga gewoon wel goed We op hem, een rondstap. Hem interesseert het echt helemaal niks. Ik denk dat hij het heerlijk vond dat hij uh, lekker vroeg klaar was. Lekker kon douchen. En nog uh, voor het einde uh, gewoon weer terug in een vliegtuig zat. Richting uh, Finland. En ze hebben trouwens dus misschien wel een leuke. Als je op, de, op het YouTube-kanaal van uh, Formula One kijkt, daar hebben ze een heel filmpje gemaakt over Kimi die hij zelf heeft ingesproken. Het is een geanimeerd filmpje en die heeft hij zelf ingesproken. En het is heel leuk. Het gaat echt terug naar van hoe hij is begonnen met racen en zo. En ja, Kimi op zijn meest monotone, droge stem <laughs> spreekt hij dat in. Dat moest hij natuurlijk even doen. Maar ik, ik, vond het wel, ik vond het heel leuk. Ik vond het vooral leuk dat hij het zelf had ingesproken. Het, ja, uh, ja. het is echt een aanrader om even, het, even te kijken. Uh, dan, uh, oh ja, ik heb nog gezien. Mazepin, die had, uh, die had zijn helm, had hij goud, uh, gedeeltelijk goud gemaakt. Dat is waarschijnlijk het enige goud wat hij ooit in zijn leven zal, uh, zal behalen. Want uh, nou, het, was, het was weer op de janken. Uh, en Vettel, die had, dat vond ik ook wel bijzonder. Had je dat gezien? De helm van Vettel, die had allemaal statements op zijn helm laten zetten. ja. Klopt, inderdaad. Dus dachten we uh, dat we uh, uh, inmiddels allemaal af waren... van, uh, van alle uh, politieke uitingen en zo. Toen kwam Vettel dus kwam nog even met een schepje erop uh, in de laatste race. Wat had hij op zijn Ja, uh, maar ik bedoel, ook, ook Hamilton had natuurlijk
0: weer uh, de regenboog op ja, zijn... Ja, oké. Okay. Maar ik af. vond het van
1: Vettel zo uh, opvallend... dat hij echt, uh, echt met dingen als Save Our Future, Black Lives Matter stond erop... No More Plastic Waste, Save Our Coral ja. Reef, uh, Positive Change... al dat soort dingen had hij erop staan. Uh, Goed hoor, daar niet van. Ik bedoel, uh, lekker doen. Ik vond het opvallend dat Vettel dat deed. Dat, uh, ik had het niet per se bij hem zo gezocht om dat op die manier zo te uiten.
0: Ja, maar hij is best wel... Ik bedoel, we, hebben het, uh, we bespreken het hier niet altijd. Maar hij is best wel uh, uh, natuurlijk vokaal ook hierover. Iets minder in het nieuws dan, dan Hamilton. Maar wat ik wel een leuke vond om te, om te noemen is... Uh, Vettel is echt wel met, met dat soort dingen bezig die probeert wel een soort van positieve invloed te zijn maar een beetje op een andere manier dan Hamilton ja heeft, precies dus waar we bijvoorbeeld vorige race want dat maakt het natuurlijk ook uh, een, uh, heel sterk voor uh, de schending van mensenrechten in, uh, in Qatar um, en is daar heel vokaal over en daar blijft het dan eigenlijk bij um, wat doet Vettel? Vettel die heeft gewoon een racecompetitie opgezet voor vrouwen daar oh. uh, en, en vrouwen mogen daar nog niet zo heel lang auto rijden en hij heeft gewoon een uh, ik zal even de details bespreken hij heeft gewoon volgens mij, volgens mij was het een kartcompetitie opgezet en die, uh, die sponsort hij om, uh, om daar vrouwen te laten racen en dan is hij dan dat komt helemaal niet zo heel groot in het nieuws en is hij helemaal niet zo hij loopt er in ieder geval niet mee te pronken maar nee, dat doet hij gewoon wel allemaal gewoon ja ik dat vind ik echt top In oh, vetter nice. is dat echt een topgroene voor de voor de sport
1: ja top ja en je ziet dan toch dat merkte ik sowieso ook al uh... Door zo'n sport daar naartoe te halen, ik, ik, daar ben ik wel even anders over gaan. Een klein uitstapje, dan. ik wil het niet te lang over hebben, maar een klein uitstapje, om het viel me op. Um, er zijn natuurlijk altijd een beetje partijen die zeggen, hey, je moet een sport of zoiets daar niet naartoe brengen, want het is daar slecht en daarom moet je dat niet uh, uh, supporten door daar naartoe te gaan of het niet benoemen. Uh, de andere kant is, en dat heb ik ook wel gezien, door die sport nu daar naartoe te halen, was het zo dat er natuurlijk... 5.000, 6.000, 7.000 Nederlanders daar naartoe gegaan. Met uh, een bekende... boeking slash vliegmaatschappij En uh, al die hotels... zaten natuurlijk vol met Nederlanders. Tenminste, een aantal. En daar werd gewoon wel alcohol geschonken. Iets wat natuurlijk normaal daar niet echt... Uh, de bedoeling is. Maar doordat je die toeristen daar hebt... Ja, wil je dat. Want ja, dat is, betekent natuurlijk centjes. Heel simpel. En... Ik denk dus, net zoals wat je nu net zegt wat Vettel doet... door zo'n kartwedstrijd uh, uh, of league op te zetten voor vrouwen... door onze invloed daarin te brengen op die manier... Uh, ja. in, in combinatie met dat ze ons toch graag willen hebben om bepaalde dingen... kan je wel weer uh, ja, bepaalde veranderingen bewerkstelligen. Kijk, na dit weekend zal natuurlijk weer geen druppel worden geschonken... waarschijnlijk in, uh, in, in dat hotel... Uh, ik weet het niet, ik ben er niet geweest, maar ik, ik denk wel dat des te meer, eh, misschien dat nu ook veel meer mensen nu naar Abu Dhabi zullen gaan omdat ze het hebben gezien op televisie, gaaf en eh, het toerisme zal misschien toenemen. Uiteindelijk zullen dat soort dingen wel voor gaan zorgen dat daar misschien blijvende veranderingen gaan komen, al is het maar, zijn het maar kleine stapjes. Ja. Dus, uh, maar ja. heel tof dat Vettel dit doet. Wat
0: gaat Ja, dus uh, ik heb het even opgezocht. Het was uh, voorafgaand aan, uh, aan Jeddah. En het was uh, een eenmalig event, dat moet ik wel zeggen. Ik dacht dat het, uh, dat het langer duurde. Een eenmalig event. Een groep van zeven of acht vrouwen die daarbij uh, uh, bij mochten zijn. En met hem, met een kartbaan uh, de hele dag mochten, mochten racen. Waarbij hij zegt dat hij ja, iets van zijn kennis over natuurlijk het racen en het track en het rijden probeerde over te brengen. Maar tof. ook gewoon zijn. Uh, zijn life experiences, uh, om te kijken of hij op die manier die vrouwen nou ja, ook een beetje kan helpen en een beetje kan bijstaan. En ik vind, ik vind dat super gaaf dat iemand daar zijn, zijn tijd ook voor... Uh, ja, heel
1: tof. Uh, nou ja, voor, wat ik al ja. zeg, dit, dit kunnen wel dingen zijn die uiteindelijk een, 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 een ja, blijvende verandering kunnen uh, veroorzaken. Je moet het met dit soort kleine stapjes soms doen, denk ik.
0: Ja, Als hij dit volgend wel jaar trouwens... weer doet...
1: En, nou ja. Wel trouwens, grap aan die, aan die helm van Vettel.
0: Als je kijkt op het rechterdeel van het kindstuk, omdat hij dus allemaal die tekst heeft staan, yeah. maar hij heeft ook nog steeds sponsors daar staan, staat daar onder elkaar: Clean Energy, Crypto.com, thank you, Greta. <laughs> <laughs> Wat een hele rare combinatie van woorden is, Bakker. Ja, precies. Uh, <laughs>
1: Ik vond trouwens de, de, de helm van Bottas was ook leuk. Die had allemaal foto's van, van zijn carrière. Vijf jaar bij Mercedes had hij uh, erop uh, laten zetten. En die van George Russell, die vond ik ook heel erg leuk. Ik die had gezien. Uh, het hele team, dus ik denk uh, al zijn monteurs en dat soort dingen. Die hebben allemaal berichtjes uh, ja. handgeschreven. Zijn die allemaal op zijn helm uh, gezet. Ah, het zag er super tof uit. Ze had ook hele leuke, grappige uh, berichtjes bij van, uh, van teammembers. Zeker de moeite waard om even op te zoeken. Um, nou, even een bruggetje maken. Want uh, welke coureur naast Lewis heeft meerdere keren gewonnen in Abu Dhabi? Dat is maar eentje geweest. Uh, ja, Rijkonen dan? Nee, ja, we hadden het er net over. Vandaar nog een bruggetje. Wettel, 2009, 2010, 2013. Okay. met Red Bull. Um, dus ja, dat was een vrije training 1. even kijken of er nog verder wat hoogte. Puntjes bij zaten. was verder niet heel veel bijzonders hoor. Vrije training 2. Oh ja, uh, Kimmy raakt aan het einde van de sessie nog even de muur met de achterkant. Dat was ook meteen einde sessie, rode vlag. Uh, ja, dat was een beetje exemplarisch voor zijn weekend volgens mij. Uh, en niet eruit met een bang. Althans niet op de goede manier. Nou. Um, wat ze verder deden was... Uh, Lewis en Maxi deden allebei een race simulatie met veel brandstof. En... Um, ja, uiteindelijk was Hamilton daar sneller. Daar, op een gegeven moment ging je daar wel zien dat Hamilton wel sneller was, hoor. Uh, de eerste vrije training was het Max, maar daarna was het Hamilton. En ook in de vrije, derde vrije training was het ha Hamilton. En toen ja, ging we weer naar die kwalificatie. Nou, dat was ook weer eentje. Daar heb ik echt van gesmuld. Dit vond ik ook een van de leukere kwalificaties van dit seizoen. Want, Vertel waarom. Nou, de manier... Uh, ik vond het gewoon heerlijk om te zien dat, uh, dat Verstappen die uh, snelle tijd had gereden. En dat je op een gegeven moment gewoon, gewoon ziet dat Hamilton er gewoon niet meer aan ging, ging komen. Dus um, jij hebt denk ik ook met F1 TV erbij gekeken. Dus met al die sectortijden en alles en zo. En dan kan je volgens mij ook al die mini sectoren nog een keer erbij zien. Je zag, gewoon, je zag gewoon dat het niet meer ging lukken. En dat vond ik, ik had het niet verwacht. Laat ik het dan zo zeggen. Dus hij verraste me een beetje. Ik had niet verwacht dat uh, Max daar de pol zou gaan pakken. Uh, ik dacht wel gelijk, is dat wel, uh, is dat wel het beste? Uh, kan hij niet beter tweede worden en dan uh, in, de, in de race in die eerste bocht uh, aanvallen en, en daar dan de positie pakken? Uh, maar ja, elke pol die je kan pakken, die moet je gewoon willen pakken natuurlijk in dit geval. natuurlijk. Ja, en ik vond het een hele mooie daardoor. Ik vond het gewoon ik vond het een vuist maken, terwijl ik verwacht had dat hij het niet kon doen. Go niet omdat hij ja. het niet kan, maar omdat de auto gewoon uh, dat niet kon.
0: Nee, ja, en uiteindelijk heeft hij ook gewoon nog met. Uh, wat is het? Uh, bijna 400ste. Ja. Heeft hij, hem, uh, heeft hij hem te pakken gehad? Dus dat was, was inderdaad best wel veel. Nee, ik vond hem ook. Ik vond de spannende kwalificatie. Ik heb dit weekend echt vanaf het begin tot aan het einde uh, gevolgd. Via f en TV. Uh, mijn mijn uh, nieuwe favoriete. Waarbij ik me helemaal kapot heb geërgerd aan het feit dat je al die camera's. Dus niet tegelijkertijd gewoon netjes kan synchroniseren. Dus dan op mijn ene beeldscherm. Kijk de kwalificatie. En dan wil ik zeg maar live inderdaad. Een soort van de baan erbij hebben en dan ook de mini sectoren ja. en dat liep allemaal en geen keer En dan de rechterkant dat je nog
1: vrije trading 3.
0: Ja, <laughs> dit, ja, nou dat inderdaad. Dat liep geen één keer gelijk. Nee, precies. Maar uh, dat, dat, dat gezegd hebbende was het gewoon echt wel leuk... Om, uh, om het op deze manier te zien. En was ik ook verbaasd over het feit dat Max zo snel was... zeker als je uiteindelijk ziet hoe snel Hamilton... natuurlijk ook zeker op de rechte stukken was... Ja. Uh, ze hadden de, die, die motor, de, de raketmotor... of net hoe je hem uh, heel catchy wil noemen... hadden ze terug in de auto gelegd. Dus ik bedoel, vermogen te over, zou je zeggen. Ja. Maar dit was al interessant. Ik, ik blijf erbij trouwens, nu ik het hele weekend gevolgd heb... ik vind vrije trainingen gewoon niet zo interessant om te kijken. Dat blijft. Het nee, ja, is, gewoon, is gewoon niet zo goed. Ik snap wat je bedoelt, gewoon,
1: maar je moet het aanzetten... en lekker wat een beetje voor jezelf ja, te ja, lekker gaan, gaan doen. Nou ja,
0: en. ja, dat heb ik dus ook gedaan. En Het was leuk om in de vibe te komen... Toen vond ik het inderdaad cool. Q1 was dan nog niet zo heel erg spannend. Uh, ik bedoel, de, de standaard auto's vallen uit. De ja. Hazen, de Alfa's en, en, en Williams. Wel, Giovinazzi nou wel weer doorkwam. Dat was natuurlijk heel leuk voor, uh, voor Gio. Uh, en in Q2 vond ik het al interessant dat je ziet dat de Red Bulls dus op andere banden uh, zouden moeten starten. Ja. Dan dat de Mercedes dat deden. Hè, Red Bulls reed allebei op de soft. reden Q2 op soft. En Mercedes reed allebei op geel. Dat was al tof. En vervolgens ga je inderdaad Q3 in. En, en zie je dat Hamilton uiteindelijk er niet bij komt. En zie je, verbazingwekkend genoeg, dat Norris er opeens wel bij komt. Ja. De rest nog even van de vierde plek afstoot. Precies. En als derde uh, blijft staan. En ja, een beetje tragisch gezien, zie je dat Bottas eigenlijk helemaal nergens
1: is. Nee, ja. Echt nergens. Nee, nee. nee dat is... Ik weet
0: niet, die zat al met zijn hoofd bij. Nou ja, dit is de laatste race. Laat maar lekker. Of misschien gun ik het max gewoon en doe ik het
1: wat 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 minder goed, maar nee ja, dat viel gewoon weer tegen. Ja, niet verrassend voor Bottas, laten we laten we het zo uh, noemen. Ja, terwijl nee. aan de andere kant hij soms hij verrast soms en dan en, uh, andere momenten dan uh, dan denk je van nou die uh, alle drivers bij hem wel echt uit. Heel vreemd. Ik ja. ben heel benieuwd hoe dat volgend jaar bij Alpha gaat. Um, maar uh, de het hoogtepunt voor mij zeg maar, qua kwalificatie uh, is... En dan moet je echt even die, die vergelijking met, met Lewis kijken. Want dat, daar zie je gewoon... En natuurlijk, ze rijden allebei op de limieten wat dat betreft. Bedoel, we hebben het over wat zei je, 400 uiteindelijk. Maar gewoon die kleine verschilletjes, die vind ik zo gaaf om te zien. Waar, uh, in welke versnelling zit je, in welke bocht. Uh, en dan zie je verschillen tussen Lewis en Max. En hoe, hoe je er dan uiteindelijk dus uitkomt. En hoe dicht de ene even bij de rand zit en de andere dus niet. Ja, het zegt ook heel... Het, de verschillen zijn klein. Maar het zegt heel veel ook soms. Ja. Dat vind ik gewoon heel leuk. En eh, volgens mij laat het gewoon ook een beetje zien... hoe Max echt, echt tot het gaatje eh, is gegaan ook weer voor deze pol want dat vond ik er zo mooi aan. Onverwachts, maar echt dik verdiend. Dik, dik verdiend. Ja, en, de, en, en dan, dan komen we aan bij, uh, ja, bij de race. En bij de start. En oh trouwens, dit, dit is precies de reden waarom dat vrije trainingen kijken wel interessant is. Want wat mij was opgevallen bij vrije training 3 namelijk. Uh, aan het einde van die sessie doen ze altijd even proefstart. En toen, toen deed Max een proefstart. En toen dacht ik al. Hmm, Ga niet goed. Nou, dit uh, niet, niet, niet slecht. Maar ik dacht, ik dacht wel van, hmm, dit is niet per se heel goed of zo. Volgens mij hoorde ik een wielspin. Ja, dat wordt dan niet per se heel erg terug. Uh, uh, in, in replays uh, wordt dat laten zien. Maar wat ik hoorde, dat ik dacht, hé, hey, dat lijkt wel een stukje wilspinnen ook. Denk, nou, dat zag er niet per se heel, heel vlot uit. En toen zag je bij Lewis, en die was als een speer, je zag echt verschil, zeg maar, zonder dat het naast nou. elkaar werd gezet. Maar je, je, zag, je merkte gewoon, hé, hey, dit, gaat, dit gaat soepeler, dit gaat lekkerder. En toen dacht ik nog, oh, dan hoop ik maar dat dat morgen beter gaat. Want als dit het verschil gaat zijn, dan gaat Max een probleem hebben. En Verdomd. Alsof ik in een glazen bol zit te kijken. Uh, het gebeurde. De, de start van Max was gewoon niet goed. Uh, en daarnaast was de start van Lewis heel goed, denk ik. En uh, dat zorgde ervoor dat Lewis eigenlijk in bocht 1 al meteen uh, die, uh, uh, die eerste plek pakte. Althans, daar was nog even gesteggel over. Want, uh, laten we het er maar gelijk over hebben. Wat, wat, wat vond jij van de beslissing daar op dat moment... Uh, Max ja. die zei, hè, terecht, volgens mij... Uh, volgens mij moet... Nou, hij zei het niet zo, volgens mij... Lewis moet zijn plek teruggeven. Want uh, leaving the track and getting an advantage... Dat was het. Max uh, was er volgens mij in de bocht zo goed als voorbij. Um, naar mijn idee... Uh, was dat, had Max gelijk. Uh, ja. Buiten het feit dat je dan nog kan meenemen... dat ze dingen in de eerste ronde vaak een beetje hè, voor lief nemen. Een uh, soort van, nou, we zitten in de eerste ronde... Dus alles wat daar gebeurt, dat nemen we van de korrel zout. En pas daarna, hè, als, het, als het een beetje rustig is, dan, dan, dan gaan we pas ingrijpen op dingen en zo. Maar dit, dit vond ik een klassiek voorbeeld van wat een race daarvoor in, in Max nadeel werd uh, uh, ja niet gegeven, maar in, wat in Max nadeel werkte, en wat hem nu niet als voordeel werd gegeven. Dat vond ik wel heel bijzonder. Ja, nee, 100 Ik
0: vond ook dat, ik bedoel, Max zat er, hij had een poepstart en, en ja, eh, daardoor lag hij tweede. Maar toen ze de bocht ingingen, was het wel heel duidelijk dat Max op de Apex voor Hamilton zat. Ja. En dan is het gewoon, dan, dan moet je die positie teruggeven. En zelfs dan moet je hem, zou je hem niet terug moeten geven. Ik zie niet op welk punt ze gemeten hebben dat ze zeggen dat het voordeel dat Hamilton behaald heeft, was teruggegeven. Dat, Want, nou ja, en, maar, Zelfs al 0. kijk je voor, vlak voor de apex... en je zegt, nou Hamilton zat ervoor, prima... maar dan zat er zeg maar 10 centimeter verschil tussen, tussen Max en Hamilton. Dat is 0,001 seconde. En na die bocht, als ze uh, het rechte stuk weer opkomen, zit daar gewoon 4, 5 verschil tussen. Dus hoe heb je in hemelsnaam in tijd dat voordeel teruggegeven? Dat, ik zie
1: niet waar dat zit. Ik wil nog dat een stap weggaan. gaan. Ik wil zelfs nog een stap. Waar is Max fout geweest dan? Want ja, wat nou, eigenlijk dan... zeg je hiermee: nee, Max zat niet goed. Dus Lewis die zat goed. Je, je moet iemand uh, uh, hiervan uh, gelijk geven. Dus in dit geval, we geven Lewis gelijk dat hij dit doet, want jij zat fout in die actie. Of het is andersom: Max zit goed en Lewis moet zijn plek teruggeven. Nou
0: ja, ja ik, mensen kunnen er ook op zich, niemand maakt een fout, maar er is geen voordeel behaald uit het feit dat Lewis buiten de baan ging.
1: Ja, maar dat, dat Bro, is...
0: Volgens mij was dat het. Maar er is... Ja, ik zie op geen manier... De enige, er is, was volgens mij tot die tijd geen plek in de race geweest waarbij het gat zo groot was als na de bocht, ja, waarbij Hamilton ja, zeg maar terug op de circuit. Op het nee, moment dat Hamilton met vier banden op de baan zit, dat gat, dat was er helemaal niet. Nee. Dat is een, dus ik vond dat al een ontzettend dubieuze beslissing. Waarbij ik meteen in de race zat met, oké, okay, dit, dit, nou goed, laat maar dan. Dit, dit gaat hem niet worden, volgend jaar een nieuwe kans.
1: Nee, precies. Nou ja, dat is, dat is wel een beetje, uh, kijk, uh, uh, dat is op een gegeven moment in het midden van, uh, jij ja, vroeg het straks vlak voor dat ging opnemen van, uh, uh, hoe zet je een beetje midden in de race erin? Nou, ik, ik, bij mij was de moed wel een, in, in de schoenen in gezonken. Ik dacht van, nou, dit, uh, dit wordt gewoon lachend uitrijden voor Lewis en, uh, en, en het, is, het is duidelijk. Uh, en, en laten we eerlijk zijn. De Mercedes was ook gewoon op race pace. Gewoon een stuk beter. Een stuk sneller dan, uh, dan de Red Bull. Want het, dat is gewoon een feit. Ja. Maar uh, ja, de manier waarop. Ik had het echt heel naargevonden Als het op deze manier zou zijn geëindigd. Laat ik het dan zo zeggen. Als, als we dus hè, het, het einde wat we nu hebben. Als we dat even weg zouden laten. En gewoon de race was uitgereden. Dan had ik me echt bekocht gevo uh, bestolen gevoeld.
0: Ja. Ja, nou denk ik wel hè, terug, zelfs als Hamilton daar zijn positie terug had gegeven aan Max, dan had Hamilton alsnog gewonnen.
1: Maakt niet uit, maar dit is wat, maar dan maar voelt het in dat ieder geval, had ver gewonnen, precies. Ja. En, en, dat, en, en ik denk dat we nu hetzelfde hebben, maar dan andersom, maar daar gaan we het later even over hebben. Uh, wat je de, de net al zei tijdens de kwalificatie, door de andere bandenkeuze uh, uh, ja, van uh, Red Bull, dat is natuurlijk ook een andere strategie. En dat heeft er uiteindelijk denk ik wel voor... Uiteindelijk heeft het in hun voordeel gewerkt. Maar dat... ik denk niet dat dat per se zo bedacht was op die manier. Laat ik het dan zo zeggen. Uh, want het was ook dat Lewis volgens mij zei van... Uh, wat banden hebben wij denk ik uh, nog wel iets te winnen. Ten opzichte van Red Bull uh, tijdens de race. Omdat wij gewoon een andere band hebben om te starten. Ik, uh, uiteindelijk was het moment waar het natuurlijk uh, allemaal om ging... Was de... Er zijn twee momenten eigenlijk. Hè. We hebben eerst die virtual safety car. Dat was Giovinazzi die uh, met een uh, klapper, of bijna een klapper, uitging, zeg maar. Uh, en daardoor had je in ieder geval dat het, uh, het verschil niet verder opliep uh, tussen de rijders. En vervolgens had je dan nog een keer de safety car. Uh, waardoor uh, dat Latifi zijn uh, laatste bonnetje van dit seizoen nog even inleverde bij Williams... En daardoor ging het hele veld weer in elkaar natuurlijk. En dat was het punt waarop Max naar binnen ging. Hè? En die ging nog even een keer nieuwe softs halen. Ik zag nog mensen in een, een groepsapp waar ik in zat van... waarom doet hij dat? Wat stom. En toen dacht ik, ja, dit moet je doen. Want je, op dat moment heb je toch geen andere keus. Je moet, jij bent degene die aanvalt. Je hebt niks meer te verliezen. Dus ja, probeer maar wat. Ja, ik,
0: vond het ja, ik snap het wel. Keuze. Maar ik dacht ook, mijn eerste reactie ook bij ons in de Slack was... Was, was dit wel slim. En vooral was dit wel slim. Omdat je. Uh, en hij had natuurlijk de ruimte om te kunnen pit stoppen. Zonder dat iemand voorliet. Maar hij liet wel het verkeer voor. En dat was hem mogelijk ook. Uh, uh, fataal geweest natuurlijk. Um, mm -hmm. um, Waren het niet dat de FIA uiteindelijk een andere beslissing heeft genomen. Um, maar voordat we denk ik hier naar het einde van de race toe praten. Wil ik heel even een, een klein stukje terug. Okay. Namelijk uh, dat Max heeft best wel zijn best gedaan om in de buurt van Lewis te komen, maar we zagen al heel snel, oké, okay, dit gaat hem absoluut niet worden. Tot nee. het moment dat Checo Perez begon met de tegenaanval oh, op Lewis ja, Hamilton. Ja, ja, want ja, Ik wil ja, dat ja. echt niet onbelicht laten. Nee, daar um, heb je gelijk in. We hebben het in dit jaar al, al redelijk vaak over Perez gehad. Het feit dat hij nou, soms een hele goede race heeft gehad, andere keren best wel tegenviel. En, en was dit nou heel veel beter dan dat bijvoorbeeld Albon was toen hij naast Max zat? Of kon Max heel erg op hem bouwen? Nou, dat viel allemaal wel tegen. Maar uh, dit was wel de redemption van Checo Perez. Ik, die gast die heeft zo bizar hard zijn best gedaan om, om Lewis aan te vallen. En zelfs nadat je de eerste keer dacht, oké, okay, Lewis is er voorbij, toch gewoon echt op het scherpst van de snede um, zorgen dat Lewis zeker een vijf seconden verloren heeft uh, tijdens al die actie. Ja, briljant. En niet iets wat ik bijvoorbeeld Albon had zien doen. Uh, zeker niet.
1: Nee, absoluut. Ik denk dat... Uh... Peres in een paar rondjes zijn hele seizoen heeft goed gemaakt. Ja, uh, want
0: dat was echt wel wat er nodig was.
1: Ja, precies. Hij, hij, deed, hij deed echt wat er van hem verlangd werd op dat moment. En, en dat deed hij gewoon, dat deed hij perfect. Dus uh, ik denk dat hij niet meer had kunnen doen ook. Dit, dit was gewoon, dit was wat nee, hij... Dit was wat, wat voor hem met die auto, met die
0: banden. Ja, toch? Ja, precies. Ah, hij, heeft het, ja, hij ontsteeg heel eventjes... Ja. zijn materiaal en, en uh, beet zich erin vast. En dit was een beetje hè, het verdedigen als een leeuw uh, wat Ocon eigenlijk had moeten doen. Uh, nou ja, dat is uh, een, een paar races geleden wat, uh, wat Alonso riep. Dit was Perez die echt als een leeuw aan het
1: verdedigen was. Ja, precies. Ja, nee, dit was echt, uh, ja. ja, wat gezegd hier, hiermee heeft hij denk ik zijn hele seizoen uh, goed gemaakt, want men had nog wel twijfel over hem, denk ik. Ja. En ja. dat heeft hij wel in één klap weggenomen nu. En hij liet het kaas echt niet van zijn brood, Ik vond het, ja, het was echt heel mooi om te zien. Dat is wel... Toen had ik wel even weer zo'n moment van... Dit is waarom ik veel van deze sport hou. Omdat het is niet alleen maar... Twintig... Uh, 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 ego'tjes op de baan... Die uh, elkaar eraf willen tetsen, bewijzen van. Maar het is ook nog gewoon teamwork. En, en niet zo'n klein beetje ook. En dat vond ik zo mooi. En dat was in de kwalificatie ook al. Hè, met die toe die hij aan uh, Max gaf. Wat natuurlijk ook... Je kan het wel overleggen, maar dat moet maar net zo uitkomen op de baan. En, uh, want een beetje t, uh, te dichtbij. En uh, je hebt er alleen maar last van. Te ver weg. En het lukt niet. Dus hij zat precies goed met die toe om hem uh, dat voordeel te geven. Ja, dat was. Dat... Het was, was niet alleen op de zondag, maar ook op de zaterdag heeft hij echt zijn waarde bewezen. Hij is gewoon mede verantwoordelijk voor uh, het kampioenschap van Max. Dat kan dat, echt. Maar ja, hoewel,
0: kijk, ik bedoel, als de safety car er niet was geweest, dan was het niet genoeg. Want je zag helaas, Max zat in de buurt en daarna reed Hamilton weer weg. Precies. Um, en zelfs met die als, als Chaco Paris er niet was geweest en we kregen de safety car... dan had het niet zoveel uitgemaakt, omdat het hele veld toch weer bij elkaar gedrukt zou worden. Alsnog was dit een stukje racerij dat ik echt niet had willen missen. Fantastisch, toch? Uh, briljant. Echt, echt van genoten. Maar, nou, en dan komen we daarna inderdaad hè, bij, bij de slot, bij het... Finale stuk bij het moment suprême. Ja. Um, Red Bull gaat naar binnen toe. Max krijgt nieuwe bandjes. Over de radio hoor je Hamilton die ook aan zijn team vraagt... Shit, hadden wij niet naar binnen moeten gaan? En dan zie je een beetje wat je volgens mij de hele race al zag. Ja, ook het feit dat Hamilton vroeg naar binnen ging op zijn gele banden... om uh, de pitstop van Max te counteren. Je ziet dat hem, uh, uh, heel Mercedes is defensief aan het spelen. Ja. En, en waar, Hamilton of waar Mercedes probeert om defensief het voordeel te behouden wat ze al hebben, is Red Bull alles of niks uh, aan het spelen en, en het maximale eruit aan het halen om, om maximaal te kunnen winnen. Ja. En je ziet gewoon dat, dat ja, ze vruchten heeft afgeworpen. Dat is gewoon een hele andere manier van... Van die wedstrijd ingaan.
1: Volgens mij zei Renger van de Zanden dit. of Guido, een van de twee. zei. ja, jagen is gewoon veel beter. dan. Uh, ja, gejaagd worden. Het is gewoon. Ja. omdat geeft je gewoon veel meer vrijheid. op een bepaalde manier. En. Uh, ja, dat Red Bull laat wel zien ook tactisch. Uh, dat, dat dit dit kunnen. zij wel. Hier, ik denk dat er veel overwinningen zijn binnengehaald. op, op deze manier. Uh, ja. en daar zijn ze gewoon heel goed in geworden. En ik denk dat. Uh, Mercedes te weinig druk heeft gehad om ook goed defensief zichzelf te ontwikkelen. En op dit soort momenten uh, komt dat naar boven. Dan, is het, dan laat het een zwakke plek zien bij, uh, bij Mercedes. Ja, ja. ja je durf, maar je durft natuurlijk ook als Mercedes zijn geen
0: risico te nemen. Stel, ze waren, ze waren wel gepit en Max had dat niet gedaan... en daarna was er dus, was, was een rode vlag gekomen... Zeker. Ah, had je ook een probleem gehad. Zeker. Dus zeker. Je, je kan gewoon, je kan jezelf niet permitteren om dat, om dat risico te nemen. Net als dat Hamilton zichzelf, en dan zullen we het zo hebben, niet kon permitteren om in het gevecht met Max dat daarna ontstond, even scherp op het snede te rijden als Max. Nee. Want Max had het voordeel dat hij wist, als we er allebei afgaan, Precies. ben ik alsnog kampioen. Ja. En ja, dat is, dan, dan speel je gewoon... Uh, uh, zo hard als dat je kan. En, en waar Hamilton kon dat niet. Maar ja. voordat we het daarover hebben, de reden dat we daar kwamen is omdat, nou, Max Pitten, ik dacht inderdaad is dit wel slim, er zit verkeer voor. Je hebt Hamilton, je hebt een aantal auto's, je hebt Max. We horen een, een VIA radio met uh, uh, dat de, de tussenliggende auto's niet voorbij, uh, voorbij, niet Hamilton en niet de safety car mogen inhalen. Ja. Wat dacht jij op dat moment?
1: Nou, drie rondes te gaan. Nou, wat ik sowieso dacht... is van, uh, dit, ga, uh, dit gaat het niet meer worden. Als in... Uh, dit, dit wordt onder de gele vlag... wordt het uitgereden. Dat, dat is wat ik ja, dacht. Ja, ik was er ook bang voor. En ik had dat zo,
0: zo jammer gevonden. Je, 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 er zou gewoon eigenlijk een regel moeten zijn... je mag een kampioenschap niet uitrijden... onder een gele vlag.
1: Nee, toch? Nou, en die, die regel is er dus ergens wel. Hè? In de andere klassen... Uh, is dat Moto ergens anders is het wel zo dat, het, uh, dat je dus niet een uh, kampioens of in ieder geval een race, mag uitrijden onder gele vlag. Ja. Dat is, de e Als ze dan toch zo uh, heilig zijn met dat reglementenboek, laat ze dan in ieder geval die regel toevoegen.
0: Ja. Dat
1: vind ik echt uh, een regel van toegevoegde waarde. Maar uh, ja, ja, je hebt gelijk, uh, de, wat, ik, ja, wat ik toen dacht, ik dacht echt, we, we gaan dit niet halen. Dit, uh, dit gaat even duren voordat die auto van Latifi daar weg is. Dat was ook geen kleine, geen kleine smakker. Uh, niet heel groot, maar ook niet uh, uh, even de, de walgelijke kust, paan. zeg maar. Nee, precies. Dus ik denk, nou, dit, uh, dit is het. Uh, ik had niet verwacht dat wij nog een rondje zouden gaan rijden. En toen kwam natuurlijk een beetje, uh, de, uh, dit is nou, waar we het vorige week al ook al over hebben gehad. Er wordt geen vuist gemaakt vanuit de wedstrijdleiding. Er wordt niet gezegd, dit is wat het is en dit is het. Uh, dus in eerste instantie is het dat uh, lap cars may not overtake. En daarna ineens wel, maar dan zijn het er maar een stuk of vier, vijf. Een, een... Ja, alleen degene tussen Max en Hamilton. Ja, in. precies. En ik kan me heel goed voorstellen dat er nu heel veel Lewis Hamilton en Mercedes fans zijn... die zich enorm bekocht voelen door die, uh, door die keuze. Ja, en, en plus
0: daarna nog de keuze dat in dezelfde lap als dat die, uh, die auto's ingehaald hebben, de safety car ook wegging. Terwijl ja, dat absoluut. zouden ze normaal
1: ook niet doen. Ja, nee, absoluut. De, dus dat zijn allemaal, ik, nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik, ik ben hartstikke blij voor Max, maar ik, ik kan me zelfs voorstellen dat, dat een overwinning op deze manier niet lekker voelt. Dit, snap je? Het is, er kleeft iets aan met vervolgens dus de protesten van Mercedes achteraf. Nou, uiteindelijk duurt het weer een paar uur voordat het allemaal is afgehandeld en we dan uiteindelijk de definitieve uitslag hebben. Althans definitief. Dit gaat volgens mij gewoon naar International Court. En ik denk dat we in Parijs pas een keer een uitslag uh, gaan hebben. Dat denk ik ja. echt, want Mercedes laat het hier niet bij zitten. En, en, en als ik in hun schoenen zou staan, uh, volledig terecht. Toch? Want dit laat wel echt de enorme zwakke plek in de Formule 1 zien. En dit is ook waar ik, waar ik het vorige week over had. Van, ik, ik, de lol is er bij mij wel een beetje af op deze manier. Want dit is toch niet meer leuk, Formule 1 kijken. Ik heb nou nog steeds geen idee wie die heeft gewonnen eigenlijk. Dit
0: is toch raar? Ja, ik, ik, ik denk dat ze sowieso uh, dat wereldkampioenschap gaan ze niet meer afpakken. Maakt niet ik uit. Denk niet dat je, ik denk ook niet dat je dat kan doen. Dat denk ik ook niet. Uh, maar de manier waarop. En ik snap het, ik vond het, ik vond het heel raar. Ik vind de boordradio's... Uh, we zijn, zijn heel raar van, van uh, Michael Maas. Het is gewoon raar dat ze een soort van mix geven tussen... Okay, uh, of -twee, twee verkeerde signalen geven. Eerst, oké, okay, de auto's mogen er niet langs. Daarna de auto's mogen er wel langs. En dan dat ze een beetje tussen regeltjes door een manier vinden... hoe die gasten toch tegen elkaar kunnen racen. Omgekeerd snap ik dat je dat wil voor je kampioenschap. De beste optie in mijn ogen was geweest uh, toen die auto crashte. jongens. Uh, een rooie vlag de sessie. Ja. rooie vlag de sessie, uh, is natuurlijk achteraf is het makkelijk praten, maar rode vlag de sessie, dan doen we daarna een start vanaf het grid en dan hebben we een soort sprintrace, vier rondes lang. Ja. Uh, en, dan, en dan zullen we het wel zien. Alleen als dat was gebeurd, dan had Hamilton gewoon gewonnen. Want met een rooie vlag had Hamilton namelijk van banden mogen wisselen. Dus er moet een soort, in mijn ogen, een tussenoptie komen tussen we kunnen de race stilleggen als er een dusdanig moeilijke beslissing wordt gemaakt... maar niemand mag van banden wisselen. Um, en, en dan starten we zo wel. Dat ik, was in dit geval... had dat een soort van het eerlijkste gevoeld voor mij. Dat snap ik. Um, maar ja, ik denk... de beste omschrijving vind ik dat... Uh, als ik mijn oranje bril even afzet... is dat dit was een redelijk onterechte manier... voor Max om te winnen. Ja. Maar het is ontzettend terecht dat hij... Wereldkampioen is geworden dit jaar. Als je naar het hele seizoen kijkt. Ja, ja. En daardoor vind ik het. Uiteindelijk terecht. Dat hij gewonnen
1: heeft. Ik denk dat het, uh, het gevoel. Wat bij mij heerst. Wordt samengevat. In uh, wat Max uiteindelijk. Uh, achteraf zei bij Jensen Button. Volgens mij. Uh, tijdens de driver, inter uh, ja, driver interviews. Uh, dat hij zei. Uh, Eindelijk hebben wij een keer geluk. En toen dacht ik, dit is, precies, dit is precies de rotte plek in Formule 1. Blijkbaar is geluk, die, en dan, heb ik, dan bedoel ik niet geluk als van, oh, er loopt een konijntje over de weg en uh, uh, die raak ik en daardoor uh, is mijn auto rot. Nee, het geluk dat je moet hebben vanuit de wedstrijdleiding en de stewards, welke beslissing ze nemen en welke kant dat voor jou opvalt. Ik vind dat, dat die hele laag, dat moet echt heel anders. Want het kan toch niet zo zijn dat, je, dat we spreken van... nou uiteindelijk zeg maar al het ongeluk wat Max heeft in de rest van het seizoen... is nu een soort van recht getrokken en daarom voelt het weer beter of zo. Dat is toch niet hoe, hoe je met sport bezig moet zijn? Je hebt toch gewoon, je hebt gewoon een wedstrijd en je hebt gewoon in dit geval 20 coureurs... en die, ma die maken gewoon 50, 60 hoeveel rondjes en je hebt een winnaar. En ik snap wel dat er dingen bij komen kijken waar je een soort van reglement voor moet hebben. Maar dan is dat toch gewoon de regel... Waarom, waarom moet het ineens zo, zo onderhandelbaar zijn? En ik snap het gewoon niet.
0: Ja, maar ik denk dat het moet gewoon onderhandelbaar moet zijn... omdat iedere situatie weer uniek is.
1: Zeker, maar uh, op het moment dat je het En dat onderhandel... er gewoon geen
0: sport is waar je, waar je aan zoveel dingen vastzit. Onder andere omdat je bijvoorbeeld heel veel regels hebt... met betrekking tot materiaal. En dat heb je... Hè, met betrekking tot voetbal zijn er regels over... de formaat van het voetbal, de formaat van het veld... en de formaat van de goals... En dat zit. En omdat iedereen hier in ander materiaal zit... Ik bedoel datzelfde kan je zeggen over eh, het feit dat, dat Hamilton zo dicht in de buurt komen. Ze onder andere door de regel van het motorwisselen... die eigenlijk min of meer misbruikt is door, eh, door, door Mercedes. Ja, dat kan je van tevoren kan je dat ook niet zien. Of dat hebben ze in ieder geval niet, niet van tevoren goed genoeg aanzien komen. Nee. En ja, dat is helemaal volgens de regels. Is dat de manier waarop je zou moeten willen winnen? Ja, ik denk van niet.
1: Ja, oké, okay, maar het, valt, het is wel. Het is duidelijk. Laat ik het dan zo zeggen. Het is duidelijk, want dit zijn de regels. Dit is wat Mercedes doet. Dat valt binnen de regels. En dat je daar een geluk uit haalt. Oké, okay, zwa. Dat, dat mag, denk ik. Dat is gewoon... Maar, maar het kan niet zo zijn dat... Uh, dat de eerste ronde... die, die bocht, dat... de leaving the track gaining advantage for, voor Lewis... dan ineens weer wel mag... Terwijl, terwijl iedereen het gevoel heeft en, en ziet dat het volgens mij niet uh, klopt, snap je? Er zijn ja. zoveel momenten die discutabel zijn. En ik vind dat daar iets aan gedaan moet worden. En ik weet niet, ik, ik heb niet per se de oplossing. Het enige wat ik denk is dat er zijn opmiddels zoveel regeltjes dat ze het zelf niet meer weten. En dat, dat er nu maar gewoon een aantal mensen met een mening zitten en dat is dan, dat is het verschil. Het is niet meer een reglementenboek, het zijn mensen met een mening. En ik weet niet of dat dat voelt, denk ik, minder fair dan, uh, dan gewoon letterlijk de reglementen volgen. Dus in dit geval, als ik nu even in de schoenen van Mercedes ga staan. Het staat in een reglementenboek. All that cars may overtake. Dus dat moet gewoon wat... Sterker nog, hoe moeten de coureurs voelen, dus buiten die vier, vijf die dat wel mochten. Uh, hoe moeten die coureurs zich voelen? Die, uh, even buiten het feit dat, zij, dat het verder nergens om gaat voor hun. Maar zij worden dus gewoon een rondje genaaid, hè? ten opzichte van die andere coureurs. Zo moet je het ook zien. Er klopt toch geen zak meer van? Ja, maar ze worden niet een rondje genaamd. Ja, natuurlijk wel. Als, de, als degene voor jou... Als, als die weer mogen inhalen... en jij mag dat niet... Dan, dan word jij toch een rondje... wat jij voorsprong hebt... wordt toch weer een soort van teniet gedaan?
0: Ja, maar dat is op dezelfde manier... dat het niet wordt gedaan... dat het hele veld in elkaar schuift... als er een safety car überhaupt komt. Dat heb je altijd
1: met een safety car. Dat snap ik. Alleen nu zijn er maar dus, vier, vijf coureurs. Sterker die dus bij nog, daar... eigenlijk
0: zei je omgekeerd, kan je zeggen. Dat is de mensen die achterliggen, als ze niet mogen inhalen, die worden juist genaaid. Want ze liggen al helemaal achteraan. En, en degene die zij in moeten halen, die mogen dan ook nog bij hun achter aansluiten. Ik bedoel, je kan het altijd op twee manieren uitleggen.
1: Ja, in ieder geval, wat ik ermee wil het zeggen... Het is niet alsof,
0: je in keer, alsof zij in één keer een ronde minder hoeven te rijden,
1: hè? Nou ze krijgen een ronde cadeau, in ieder geval. Dat wat zij achterliggen, hoeven zij dan niet meer te geven. Toch? Nee. Als jij, als jij een heel rijtje hebt met, met allemaal lap cars en de eerste vijf, die mogen voorbij uh, de, 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 voor, de, de eerste twee om vervolgens achteraan te die, zetten, die, die winnen dan toch een rondje. Die hoeven dan toch dat rondje niet meer zelf te racen.
0: Ja, maar ik zeg al, maar dat is toch hetzelfde als wanneer je uh, helemaal achteraan ligt... en vlak achter jou begint de safety car, dan heb je toch ook een gratis rondje? Ja, precies. In feite. Ja, ja dus, Maar ik bedoel, dat heb je altijd met een safety car. Dat is, dat is nou helemaal inherent aan een safety car. Dus dat is ook
1: net mazzel hebben waar die safety car de baan op komt. Dat, dat klopt, maar nu was het een beslissing. Nu werd er dus ja. met de safety car een beslissing genomen om en, en de... de de gekke beslissing ook nog om een aantal uh, coureurs... Die, die mogen dan wel uh, uh, inhalen en de rest niet. Want dan hebben we weer Lewis en Max bij elkaar. Het leek meer alsof het zeg maar, een soort spektakelstuk moest zijn. Ja. Alsof de marketingafdeling ja, op... nog even snel een telefoontje had gedaan. Jongens, uh, ik, heb al een, ik heb al een oplossing en dat wordt helemaal top. Ja. Zo voelde nee, het nee,
0: een ja, beetje. Ik, ja, natuurlijk. Nee, ja, maar het is ook wel 100% gedaan voor de actie... Maar... Ja, ik weet niet. Bij mij gaat het er ook niet in dat je zo'n kampioenschap zou eindigen onder een gele vlag. Nee, ook uh, niet. En als zo'n rode vlag niet, uh, niet, niet wapperen, dan, dan uh, was dit dan maar de volgende beste optie. Of er, moet er, of er zou een soort van stop moeten komen dat zodra de safety car komt, dat je wel rondjes blijft rijden, maar dat de lapcounter niet afloopt. Of dat je zegt, als, dat, als, als je in de laatste tien rondjes zit, dan loopt de lapcounter niet af of zo.
1: Nee.
0: Weet je, dan moet je dat soort dingen, maar dan krijg je ja. weer extra regels. En... Ja, het is, het is nou eenmaal wat het is. Hè. Het is heel vervelend dat een paar mensen bij de VIA... kennelijk heel veel uh, ruimte mogen hebben hier. Aan de andere kant, Ja, dat is Precies. onderdeel van de... Weet je, dat is met een scheidsrechter ook altijd. En tegenwoordig heb je natuurlijk... Je hebt video-rechters en je, hebt, uh, je kan alles nakijken. en Ze kunnen alles stopleggen. Maar ja, een voetbalwedstrijd leg je stop. En een Formule 1 race leg je gewoon niet zomaar stop. Maar vroeger was het bij, ook, ook bij voetbal... Als een scheids iets niet ziet, ja, dan ziet de scheids het niet. Ja. Dat is ook een beetje onderdeel
1: ervan. Ja, ik vind, ik vind ook. Uh, ja. nee, dat, dat is waar, dat, dat ben ik met je eens. Dat, 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 dat is waar. Dat, uh, maar ik, ik vind wel, ergens vind ik gewoon dat er te veel mogelijkheden zijn om even een telefoontje te doen naar de wedstrijdleiding en te zeggen ik ben het hier niet mee eens. Dat, en dat, dat kan ik in ieder geval in andere sporten meer waarderen. Dat dat gewoon er is gewoon een bepaald respect is. En ik mis dat respect gewoon heel erg of zo. Snap je? We hebben het vorige keer het over gehad, in de NBA, in de basketbal. Waar uh, jongens voor uh, 30, 40, 50 miljoen per jaar staan uh, te ballen. En, zijn, en die jongens zijn twee keer zo groot als die scheidsrechters. Die hebben niks te zeggen. Het is gewoon bij elk duwtje of dingje wat ze krijgen, ze vallen. Ze trekken hun mond nauwelijks open. Want ze weten, het heeft geen zin. Het, ik ga ja. hier niks mee bereiken. En dat is zeg maar... Ja, maar dan krijg je dan niet helemaal...
0: Stel, dat zou je ook hebben bij Marco bij Dan krijg je toch helemaal dat, dat je... Uh, zegt, nou maar, ja, iemand is bevooroordeeld en het is een soort van dictatuur en iemand heeft alle macht in handen. Misschien, maar ook omdat ze wisselende, natuurlijk steeds wisselende stewards hebben. Ja. Nou, dat nou ja, misschien... juist expres om die partijdigheid eruit te halen. En het nadeel is van, één iemand de be-all-end-all all
1: maken, is dat je ontzettend veel partijdigheid hebt. Nee, dat, dat, maar dat is goed. Ik bedoel, uh, elke, elke voetbalwedstrijd kent ook een andere scheidsrechter. Dus dat is, dat is prima. Alleen, ik, ik, er mag gewoon iets meer uh, een lijn getrokken worden van tot hier en niet verder, zeg maar. Nou. En, en ik, ik, ik ben een beetje die, die zielige boordradiootjes... van elke teambaas of, of, of teamlid richting de wedstrijdlijn. die ben ik een beetje zat aan het worden. Daar, daar heb ik gewoon... Nee, ik snap het, want het zijn allemaal belangen en weet ik veel wat. Maar het is ook gewoon even lekker als die knop gewoon even uitgezet kan worden. Zo van, dit is het gewoon. En je, en je doet het er maar mee, snap je? Ja. Dat, ja. dat irriteert me een beetje, die onhandelings. Iedereen denkt maar dat ze met een beetje janken... En, en, en een, een klein, klein argument. Uh, ze de hele uh, wedstrijd. Kunnen naar, naar hun hand kunnen zetten. Dat is een beetje wat ja. ik bedoel. Want dat vind ik moeilijk.
0: Ja, nou ja daar wordt, wordt het in feite. een soort van voetbal in. Met. Uh, ga maar liggen, ga maar huilen. in de hoop dat je een penalty krijgt. Precies.
1: Um, en dat wordt, is ja. nu ook al minder. Want we hebben varen, dus we kunnen terugkijken. En als we dat zien, krijg je hem gewoon een kaart. Ben je klaar? Zeg maar. Dat, ja, dat, ja, ja dan, maar dan is
0: dus. Dan, ik denk dat het dan zit. Want volgens mij gebeurt het al jaren. Alleen wist je het niet, omdat ze nooit de communicatie dat je ertoe uitzenden. Dus dan kan de vraag ook zijn, is het heel verstandig om dit te doen of niet? Nou ja, misschien ook niet. Ik snap namelijk ook wel dat je gewoon een beslissing aan moet kunnen vechten als teambaas. Als je denkt, ja jongens, hier zit gewoon partijdigheid in. We moeten dit kunnen aanvechten.
1: Ja, nee, dat snap ik ook wel. Puntje We gaan het hier niet oplossen. Nee, dat sowieso niet. En puntje bepaaltje zitten we dus nu... Met een, uh, met een wereldkampioen waarvan we nog niet weten of het nou echt een wereldkampioen is. Behalve dat de twee protesten die Mercedes heeft, heeft ingediend uh, zijn afgewezen door de stewards. Als in van, nou, dit, uh, dit klopt niet, uh, we gaan niet met jullie mee. En ze nu naar een, vervol naar, naar een volgende stap gaan. En dat is naar het uh, international court.
0: Ja, hoewel, het is ook ik snap het ook wel, want het is een beetje raar. Je gaat protesteren bij de FIA
1: om een beslissing die de FIA heeft genomen. Ja, <laughs> ja,
0: maar, ja dit is bijna van WC1. Nee, ja.
1: Snap je, dus precies mijn probleem hiermee? Een soort van, het klopt allemaal niet of zo.
0: Ja, en Ja, maar ik snap ook niet wat een soort van Kort hiervan moet vinden. Wat je zegt, zet dan gewoon iedereen die ooit wereldkampioen is geworden in de Formule 1 bij elkaar. Dat wordt de jury. En jullie mogen allemaal stemmen of dit geldt niet. Want dat zijn mensen die er een beetje verstand van hebben. Ja. Wie gaat hier nou een soort van beslissing over nemen? Ja. Het is er ook niet te
1: doen. Ach ja, ik, uh, ik moest het even kwijt. Het zat me hoog. Had je het door? Ja, nee zeker. <laughs> uh, nou. Het goede nieuws is, de, tot het tegenheel
0: bewezen is... hebben we een Nederlandse wereldkampioen. Heeft Max zijn eerste kampioenschap ooit gewonnen. Heeft Nederland het eerste kampioenschap ooit gewonnen... voor hoever je dat nationalistisch gezien uitmaakt. En, <laughs> en is de eindeloze stroom van overwinningen... van Mercedes en van Lewis Hamilton gebroken. En dat alleen al vind ik gewoon prachtig. Niet omdat het Max en omdat het Lewis zijn... Maar omdat een totale dominantie van iemand of van een team in een sport... gewoon niet zo heel erg leuk is om naar te kijken in mijn ogen. Nee. En, en dat maakt dit gewoon alweer gaaf. En helemaal omdat dit natuurlijk afsluiting is... van het hybride tijdperk zoals dat we het nu kennen. En volgend jaar alle kaarten opnieuw geschud zijn. En ik hoop dat het nog veel spannender wordt. Omdat alle teams dan uh, een beetje mee moeten kunnen doen. Met, met de nieuwe auto's en de nieuwe reglementen.
1: Ja, nou, ik... Uh, ik... Ik heb wel echt schreeuwend voor de televisie gestaan. Je hebt, je hebt de beelden waarschijnlijk gezien. <laughs> op Instagram. Ja, zeker. <laughs> ik, uh, ik heb wel echt op het puntje van mijn stoel gezeten. En dat, dat is toch ook wel, uh, moet ik zeggen, wat waard. Um, ik heb nog nooit zo'n spannend seizoen, denk ik, meegemaakt. En een van de mooiste seizoenen, denk ik, ooit. Zo werd er in ieder geval over gesproken. Ook door mensen die uh, nog langer meelopen in de Formule 1 en uh, dit volgen. Ja, dat. Uh, ik, ik denk ook niet dat we nog zo'n seizoen op deze manier zo gaan krijgen. Met, met, met zo'n ontknoping in de laatste race, dat soort dingen. Ik denk dat dit echt uniek was. En uh, Wat ik grappig vond... Uh, <laughs> ik, ik dacht voor de grap nadat uh, Max dus de overwinning binnen had gehaald, Ik ga, ga eens even naar verstappenstore.nl. Want ik zag natuurlijk Jos zag ik in die zwarte hoodie lopen. Ik denk, nou, dit is natuurlijk de, de beste manier van reclame. Uh, nou, Verstappen, <laughs> verstappenstore.nl of hoe het dan ook is... Die lag er even uit... <laughs> Die waren ze even aan het updaten. nou vervolgens, uh, inmiddels is die, uh, is die online. En dan uh, kan je dus uh, de, de, de zwarte hoodie bestellen. Ik heb, ik heb het ja. bijna gedaan. Ik heb het nog, ik Alles is ook meteen van het World Champion 2. Ja, mooi. Ja, 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 tuurlijk. Dat is toch fantastisch. Het uh,
0: is inderdaad dat is een pre-order pre hoodie
1: Ja, heel slim ook. Wat want, ja.
0: trouwens. Wat, wat wel vet is, dat bedenkt me nu, is een aantal weken geleden werd uh, Max in een interview gevraagd met wat hij uh, zou doen op het moment dat hij kampioen werd. Ja. En Max zei dat hij wel met het nummer 1 zou gaan rijden. Ja, dat gaat hij ook doen. Want dat is de enige kans dat je hebt. Ja. En het is natuurlijk een beetje een soort van bevlekt geheel hè, de, 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 rijden met de nummer 1. Je hebt heel veel rijders die het niet willen doen. Je ja. hebt mensen die denken dat er een soort van curse op zit. Uh, en je hebt mensen die, die zeggen dat je het nu niet meer moet doen. Max zegt, fuck dat, ik ga het wel gewoon ja. doen. Ik zie inderdaad op die trui ook overal nummer 1 staan. Logisch, want dat is hij
1: ook geworden. <laughs> ja. Ik, 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 ik vond het 33 ook wel gaaf. Uh, ja, die gaan we niet meer terug ja. Dus uh, de merchandise afdeling uh, van Red Bull, die kan weer flink aan de slag. Je hebben inmiddels... Uh, wat ja, eerlijk, ik kan weer nieuwe
0: truien kopen. Ja, ik zou dan liever toch een trui kopen met 33 dan met één. Maar goed, je weet, nou, ik, en... heb, ik heb nog geen max trui Ik heb het al overwogen nu. Heb, maar niet nu de heb... één op staat. Nu weer niet.
1: Ik heb goed nieuws <laughs> voor je. Die zullen dadelijk uh, in de uitverkoop gaan, denk ik. Dus uh, ja. je kan voor een leuk prijsje, kan je die, denk ik, scoren. Uh, ja, dus dat was uh, het weekend in, uh, in Abu Dhabi. En hier is het laatste woord dus nog niet over gezegd. Uh, hier, dit, dat vind ik gewoon jammer. Dat is een beetje het gevoel wat ik er nu mee heb. Dus ik hoop echt volgend jaar... Dat er wat wijzigingen gaan komen. Wat, want dit voelt iets te. Dit is voor mij niet bevredigend, laat ik het dan zo zeggen. Maar nee. eh, desalniettemin, super blij voor Max. Super blij voor Red Bull. Uh, en, en laat dit een, uh, een kentering zijn. Laat dit uh, het, het begin zijn. Hè, zoals Max ook al zei. Uh, laten we dit de komende 10, 15 jaar nog doen met elkaar. En dat, uh, dat vond ik ook mooi. Dat vond ik echt. Het uh, gaf even een kippenvel, een beetje. Ja, man. Hij, ja. Hij, hij is gewoon heel zo blij met het team. En hij wil hier gewoon blijven. En ze zullen dit gewoon samen doen. Honda, die, uh, die zal zich toch wel even iets minder lekker voelen, denk ik, of zo? Dat ze eruit zijn gestapt, misschien. Ja, ik zei het ook al. Dat is toch zonde? Je, Aan dan...
0: de andere kant, ze kunnen nu nog steeds zeggen... dat ze natuurlijk wereldkampioen Precies. zijn. Uh, Honda zei er zelf over dat ze helemaal blij zijn... dat ze nooit zijn gestopt met het geloof hierin... en dat dit een prachtig einde is. Nee, ze
1: hebben het support ook nog steeds. Hè? De, 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 dus ja. Ze zijn op een financiële manier... en een bepaalde betrokkenheid zijn ze eruit gegaan. Maar niet helemaal natuurlijk. Dus uh, Misschien is dit wel de, voor hun de perfecte manier... om toch een soort van betrokken te blijven... en, uh, en tegelijk nu dan ook nog een keer... het, het kampioenschap binnengehaald te hebben. Dus uh, Misschien zijn zij wel de Grote winnaar uiteindelijk. Ja daarom.
0: En dit is toch een pow powered by Honda. En als ze hierna geen wereldkampioen meer worden. Ja. Uh, wat er ook gebeurt volgend jaar. Dan ja, kunnen ze toch zeggen dat zij de wereldkampioen
1: uh, motor hebben geleverd. Absoluut. absoluut. Uh, laten we niet vergeten dat er naast Formule 1 ook nog gewoon Formule 2 gereden is. Uh, en uh, ik weet niet of we dat hebt gevolgd. Maar uh, Oscar Piastri die is uh, de nieuwe wereldkampioen uh, in de, de Formule 2. Met zijn twintig jaar heeft de Australië uh, in de openingsrace uh, in Abu Dhabi werd hij derde. En dat was eigenlijk al voldoende om, uh, om zijn titel veilig te stellen. Dus dat is leuk. We gaan hem helaas niet zien volgend jaar. En uh, Wel Qion uh, Tzu. Die wel. Die is uiteindelijk... Even kijken. Uh, kan ik de uitslag zien? Volledige uitslag. Hmm. Nee, kan ik even niet zien hier zo. En uh, in de race, in de sprintrace is die in ieder geval uh, achter geworden. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het toch altijd jammer dat de, iemand die, die wint in de familie 2... dat die niet gewoon standaard een zitje krijgt of zo. Ja, daar zouden ze een soort van stoeltje voor moeten hebben. Toch? Soort, ja, precies. En, ja. Uh, ik snap dat dat ook weer een lastig ding is. Want ja, bij welk team dan? En wie moet je dan wegdoen? cetera. Maar een beetje zo'n soort uh, promo, promoveren slash degradatie uh, model... zoals je in, uh, in voetbal en zo hebt. Weet je wel? Als je het je ja, gewoon heel goed ja. doet, dan mag je gewoon door. Nu, nu blijft dat een beetje hangen. Uh, dus dat was, uh, dat was leuk. Uh, verder, wat ook wel leuk is, is dat um, vanaf volgend seizoen van Amersfoort Racing een nieuw, uh, het nieuwe Formule 2 team is uh, in de Formule 2. Dat ik is nu echt het net of... zeggen inderdaad. Ja, het is ook echt officieel bekendgemaakt uh, nu. de waren natuurlijk al geruchten over. Maar dat, uh, dat, gaat, uh, dat gaat gebeuren. Dus dat is ook wel uh, leuk. Nog meer Nederlandse uh, glorie uh, in de autosport. Vind ik een goed ding.
0: Ja, ja, en dus van Amersfoort niet voor wie het niet weet, Max Verstappen heeft daar ooit uh, gereden in de ja. Formule 3 uh, in 2014. En uh, ja, twee maanden geleden werd al bekend dat zij de Formule 3 in gaan. Maar nu is inderdaad bekend dat uh, Peter van Erp ook de leiding krijgt over het Formule 2 team. Oh. Uh, wat nog niet bekend is, is wie daar gaat rijden.
1: Nee, klopt. Het is wel leuk, want het is wel het twee, tweede Formule 1, Formule 2 team dan. Hè? Want je hebt ook nog MP Motorsport, dat is ook Nederlands. En dan, uh, en dan nu uh, van Amersfoort.
0: Dus uh, ja, top. Dus uh, gefeliciteerd ook aan, uh, aan Van Amersfoort zou ik zeggen. Ja, toch? Alleen maar goed Nederlands nieuws.
1: Nou, en uh, ik weet niet om jou. Maar ja, het enige nieuws wat er nu is, dat gaat alleen maar over de winst van Max, <laughs> of het verlies van Mercedes, uh, of wat de coureurs daarvan vinden, of wat andere mensen daarvan vinden. Nou, Als je dat wil weten, dan moet je dat gewoon eventjes lekker zelf uh, opzoeken. Ja, toch? <laughs> dat ja, is niet alle, zo om te behandelen wat ik wel nog even interessant vind om te behandelen of heb jij nog iets, uh, Matthijs, Nee, iets
0: over... nee, ik wil zeggen wat alle bekende Nederlanders ervan vinden en wat iedereen vindt. God, zijn er wel veel ineens aan...
1: die allemaal uh, met motorsport, uh, met autosport bezig zijn.
0: <laughs> ja, en iedereen die ooit een keer met Max op de foto heeft gestaan, kom ook weer voorbij in
1: alle tijdlijnen. Ik, ik zag op, ge... ik weet niet of ik dat nog heb gezien, maar ik zag Ali B zag ik bij Max een rap, een soort van rapachtig speechje speech ding geven als soort van bedankje ode of zo super ongemakkelijk. Dat was ergens gewoon, ergens in dat VIP gedeelte volgens mij, met een aantal mensen omheen, me met zo'n mobieltje om dat dan te filmen natuurlijk. En, en Ali die stond daar een soort van half prekend zijn halve rap naar Max te doen. En Max die stond er echt bij van wat moet ik hiermee? Het ja. was heel ongemakkelijk. Enfin, maar voor dat soort uh, dingetjes moet je gewoon eventjes uh... ja. moet je gewoon even even op de boulevard opkijken. Dus, uh, dus dat, nee, ik wil nog uh, als afsluiting wil ik nog even één ding zeggen. En dat is, ik wil gewoon even onze luisteraars bedanken, Matthijs. Dat wil ik gewoon even doen. Want uh, nou ja, het maken van een podcast uh, is, uh, kost in ons geval veel bloed, zweet, tranen, uh, maar ook heel veel plezier. Maar dat komt vooral omdat we weten dat er gewoon mensen naar luisteren. En dat er mensen zijn die uh, in ons Slack kanaal zitten en die interactie hebben en waarmee... Elk raceweekend we eigenlijk uh, lekker met elkaar praten. Foto's sturen over hè, hoe zitten jullie erbij uh, um, om naar de race te kijken. Dat maakt het wel echt voor mij in ieder geval de Formule 1 echt tien keer zo leuk dan, dan dat ik het al vind. Uh, en Dat komt echt uh, ja, omdat je het kan delen met, uh, met mensen die er net zo fan van zijn. Uh, daarnaast hebben we in ons groepje, een slecht groepje ook nog iemand zitten die uh, voor Red Bull werkt. Je hebt nog even uitgebreid gefeliciteerd... Uh, dat, dat zijn gewoon leuke dingen en ik heb, ik ja. heb echt, daar beleef ik zoveel plezier aan. Dus ik wil echt iedereen die, die deze podcast luistert echt onwijs bedanken voor een heel mooi Formule 1 seizoen, dat sowieso. En uh, wat mij betreft uh, zullen we in de tussentijd uh, kijken of we nog wat leuke dingetjes kunnen maken. Uh, en dan zal waarschijnlijk, eigenlijk gaat die Formule 1 nieuws, uh, dat gaat gewoon door hè. Dat heb ik al gemerkt uh, vorig seizoen.
0: Ja, dat nee blijft. zeker. In het begin is het een beetje rustig en is het natuurlijk een tijd, Maar al heel snel gaan ze weer, uh, weer verder met testen en komt er ook de weer eerste, nieuws
1: naar buiten. De eerste jonkies zijn nu weer op de baan bezig uh, in Abu Dhabi. Waarom? Wat, wat een traditie getrouwen. Dus.
0: Nee, en dus ook van mij uit zeker en dankjewel naar alle luisteraars. Het is super gaaf om, uh, om dit mee te maken en om dit te zien. En om uh, um, ook de feedback en de reacties van jullie te krijgen. En, en ik denk dat het super gaaf is dat we gewoon nog een jaar doorgaan. Um, ik denk, ik hoop en ik weet bijna zeker... dat we volgend jaar gewoon de 100.000 downloads gaan bereiken... met onze podcast. En dat is een mega mijlpaal. Zeker. Um, en daar heb ik echt, uh, echt trots op. En ja, je, net wat je zegt, het blijft superleuk om dit te doen. En uh, ja, het kost heel veel tijd. En, en ja, uh, zweet, tranen, moeite. We zijn niet altijd op tijd. We zijn gewoon... Uh, niet mega actief op social media. En we zijn gewoon twee vrienden die het tof vinden om de race te bekijken en dit te bespreken. Maar het is super leuk om te zien dat iedereen meegeniet. En dat wekelijks op wekelijks uh, mensen de afleveringen downloaden en luisteren. Dus, dus daarvoor hartelijk
1: dank. Ja, onwijs, onwijs bedankt voor je support. En ook de mensen die uh, petje af zijn. Die nog, uh, nog extra in het zonnetje zetten. Want ja, die, uh, die doneren ons zodat wij ook deze hobby ook gewoon nog een beetje kunnen uitvoeren. Zonder dat het uh, al te veel geld kost. En dat is gewoon heel, heel fijn. En uh, dat laten we ook gewoon zien. Gewoon die extra support is dat nog even. Gewoon uh, echt heel tof. Onwijs bedankt daarvoor. Ja, en dan gaan we deze afsluiten, Matthijs. Uh, het seizoen zit erop. Ik ga even bijkomen, want mijn bloeddruk is nog steeds veel te hoog na afgelopen weekend. <laughs> en mijn hartslag ook was trouwens nog grappig. Iemand uit ons Slack kanaal die deelde dat, hè? Uh, Marike was het volgens mij. Ja, Marike, Marike die deelde die had de hartslag van de Fitbit. De hartslag van de Fitbit gedeeld in ons Slack kanaal. Nou, fantastisch. Die ging echt... Uh, wat was het? Het was echt super hoog. 180 of zo? Was ja, wat... echt door het dak heen, <laughs> ja. ja. Heel grappig. Dus uh, ik ga ook nog even bijkomen. Jij denk ik ook eventjes. En dan, uh, ja, ik weet niet wanneer, maar we zullen redelijk snel wel weer terug zijn met een uh, nieuwe aflevering. En... Uh, Dank je wel voor alles en graag tot de volgende keer.